0: Bonjour pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas clojean et on va parler de comment gagner sa vie en étant artiste. Salut Nicolas, comment vas-tu
1: Salut Xavier, ben écoute, moi je vais très bien. Et toi
0: Merci pour l'invitation en tout cas. Ben avec grand plaisir. Ce que je te propose pour démarrer ce podcast, c'est que tu nous partages rapidement
1: ce que tu fais aujourd'hui. Ben je suis avant tout un musicien. Donc euh, je suis batteur, c'est pour ça que je suis dans euh, dans l'environnement idéal pour ça. Hein, donc, comment euh, s'appelle le,
0: le nom de ton groupe
1: Alors le nom, donc je suis batteur dans un groupe de rock qui s'appelle Back One Eleven, okay. qui est un groupe de rock belge. Parce que à mon accent, on entend certainement que je ne suis pas français, que je suis plutôt de la région de Liège en France, euh, en Belgique, pardon. Euh, donc voilà, donc c'est un groupe belge, on est émergent, hein, donc. Euh, n'est pas encore connu. Euh, on a un premier single qui sortira euh, ici au mois de juin, normalement. Euh, donc voilà, c'est l'année où on va, on va sortir, euh, on va rendre publique notre musique. Euh, et puis après, euh, les tournées qui suivront euh, l'année prochaine et l'année après, euh, voilà, avec un objectif de tournée mondiale dans 5 ans. Donc, euh, ok voilà. <rire> Okay. et donc on est quatre dans le groupe il y a un, un guitariste qui compose une chanteuse, un bassiste et moi qui suis à la batterie donc ça c'est ce que je fais aujourd'hui alors je n'en vis pas encore, hein, clairement euh, et donc à côté de ça je suis aussi entrepreneur et j'essaie de développer des projets tout en restant autour de la musique euh, pour à la fois permettre aux artistes euh, d'avoir des ressources de revenus complémentaires et à la fois offrir du rêve euh, au public de ces artistes et par quel intermédiaire tu fais ça Alors ici, euh, donc là, je suis en train de développer une nouvelle idée qui est en fait de permettre de rencontrer euh, son artiste préféré, mais de manière digitale. Euh, parce que physiquement, c'est quelque chose de très compliqué à organiser. Donc l'idée est de développer un outil, quel qu'il soit, que ce soit un, un site web, une application, ça c'est encore à définir, euh, pour permettre au public de rencontrer leur artiste de passer ça avec 10 minutes de manière complètement privée, donc avoir vraiment un échange en toute authenticité avec l'artiste.
0: Ok. Et comment s'appelle ce
1: nouveau projet euh, Le nom restera probablement le nom que j'ai sur mon t-shirt, hein, qui s'appelle Glinka, parce que le nom est tout à fait valable, puisque c'est vraiment la création du lien entre l'artiste et son public. Euh, donc ça, c'est un projet que j'avais entamé il y a un an, euh, qui lui était plus spécifiquement sur des concerts euh, digitaux. Oui mais interactif qui existe toujours mais qui me prend beaucoup d'énergie euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler okay. donc ça c'est aussi une réflexion personnelle qui fait que voilà j'ai plutôt okay. décidé de vraiment passer mon énergie sur mon propre projet artistique
0: et quelle est la signification de Glinka
1: alors Glinka a le G qui, qui, qui est pour le geek en anglais d'accord euh, donc concert en anglais puis le link qui est pour le lien entre mmh. l'artiste et son public et le A c'est pour art parce qu'au départ c'est d'abord la musique mais c'est aussi ouvert à tout type d'art de la scène en fait. mmh. Donc, que ce soit des humoristes, des comédiens des
0: magiciens tout ce qui vient oui. de la scène ouais super tu as développé euh, voilà, des de, 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 de compétences dans, dans, la dans la musique tu es, es batteur tu fais partie d'un groupe ouais, tu développes un projet euh, pour euh, voilà, connecter euh, des, des fans à leur, euh, à leur chanteur préféré mmh. est-ce que tu pourrais euh, nous dire euh, comment t'en es arrivé euh, là un peu ton passé de euh, de comment t'en es arrivé à vraiment ben, faire de la musique quelque chose, une passion en fait
1: Alors la musique ça a toujours été présent dans ma vie, euh, donc je suis euh, issu d'une famille de musiciens, euh, mon papa est saxophoniste, <rire> mon grand-père était trompettiste, euh, j'ai plusieurs oncles qui font de la musique, donc euh, ça a toujours été là. <rire> euh, donc moi j'ai commencé la musique à l'âge de euh, 5 oh. ans. Alors comment j'ai découvert ça et comment je me suis mis à la batterie et en fait. Euh, moi je m'en souviens pas, mais en tout cas c'est ce qu'on m'a raconté. À l'âge de 3 ans, euh, j'étais voir un concert avec mon, mon papa Jouait dans une, une harmonie ou une fanfare. Euh, je me suis assis à côté du batteur pendant 2 heures. Je n'ai pas bougé, je l'ai regardé, je l'ai écouté. Et donc euh, c'est comme ça que voilà, je n'ai jamais quitté cet instrument-là. Euh, et donc la musique a toujours été présente à, des, à différents niveaux dans ma vie. Euh, et à quel
0: âge tu as commencé à à jouer de la batterie. Euh... Alors
1: la batterie c'est à l'âge de 7 ans euh, parce qu'à 5 ans on commence et par le... les veilles musicales, hein, ouais. euh, découvrir un petit peu ça et à 7 ans j'ai commencé vraiment d'abord euh, une des parties de la batterie et puis euh, je pense que ça doit être à, à 8-9 ans où là on commence à vraiment jouer avec toute la batterie. Euh, j'ai fait euh, tout ce qu'on appelle l'académie donc ta filière, euh, euh, l'école de la musique ici en Belgique. Ouais. J'ai même voulu être professionnel à ce niveau là donc rentrer au conservatoire euh, ici à Liège le problème des batteurs, c'est le solfège. Euh, j'ai raté deux fois l'examen d'entrée et puis j'ai abandonné. Ok. <rire> et donc là, euh, voilà. Mais je suis. Euh, voilà, j'ai toujours été. Euh, toujours une chose importante. Alors là, j'ai toujours. Euh, justement, quand j'ai voulu devenir professionnel, je voulais avoir cette double casquette être à la fois vivre de ma musique et à la fois autre chose. Hein. Donc j'avais entamé des études à l'université, une école de commerce ici en Belgique. Euh, parce que bon, j'avais toujours eu envie aussi de créer euh, des entreprises, ça, ça a toujours été euh, une envie euh, dans ma tête, même si c'est venu bien plus tard, <rire> en tout cas, l'envie était là de, de, dès le début. Donc je voulais toujours avoir cette double casquette. Euh, alors la, la vie a fait que, euh, vie de famille, euh, on a créé une famille, des enfants, une maison, bah, je me suis un peu égaré par rapport à ce chemin-là. Euh, donc je suis plutôt, euh, voilà, j'ai fait mes études, je suis rentré plutôt dans des, dans des fonctions plus traditionnelles euh, comme commercial, chef de projet dans, dans différentes sociétés. Et puis euh, voilà, ça a duré 15 ans, et puis euh, boum, licenciement euh, il y a 2 ans et demi maintenant. Euh, et là, je me suis dit, non, maintenant c'est maintenant, euh, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais, il faut que je, je, je cherche un projet à développer. Et est-ce que tu te plaisais dans cette situation de, de commercial dans... Non, non c'est quelque chose que je ne me suis jamais vraiment épanoui. Okay. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que je n'ai jamais eu non plus des résultats euh, phénoménaux. Mmh. Donc euh, voilà, c'est clairement euh, quelque chose qui ne me plaisait pas que je faisais. Mais il n'y avait voilà. pas de
0: déclencheur ou de, de mal assez, assez fort pour te faire non. changer à ce moment-là
1: Non, effectivement. Donc c'est vraiment euh, la dernière expérience où ça ne s'est vraiment pas très bien passé, qui à mon avis a déclenché quelque chose. Euh, donc ça s'est euh, finalisé par un licenciement là j'ai commencé à travailler sur un premier projet entrepreneurial pardon, euh, qui n'avait rien à voir avec la musique j'étais dans le nettoyage industriel je sais pas pourquoi je suis parti sur cette idée là ne sais pas toujours pourquoi euh, et puis alors j'ai découvert le développement personnel ouais. <rire> lors d'une formation donc j'ai vu un... c'est là que j'ai découvert ça moi je ne connaissais pas du tout ce milieu là mmh. euh, par André Roberti je sais pas si tu as déjà entendu parler oui voilà. Mmh. qui est venu faire une conférence et qui a commencé à parler de ses valeurs c'est là que j'ai commencé à me poser la question mais en fait je ne les connais pas <rire> mmh. euh, c'est comme ça que ma réflexion a commencé donc, euh, et, et là j'ai abandonné ce premier projet parce que je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas du tout euh, même si je ne me connaissais pas encore beaucoup parce que je commençais vraiment le chemin je me suis dit non ça c'est pas pour moi donc ça faisait neuf mois que je travaillais dessus j'ai plaqué ça et là j'ai commencé à réfléchir et c'est là que je me suis dit Qu'est-ce qui a toujours été important pour moi et présent pour moi, c'est la musique. Et donc, il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça. Mmh.
0: Ouais, le projet industriel, c'était un peu. T'as regardé
1: à l'extérieur ce qu'il y avait. Voilà. Sais... C'était certainement par opportunisme, opportunité. L'opportunité, c'est ouais. une bonne opportunité, mais ça ne me correspondait pas du tout. Quoi. Et
0: non. après, là, cette conférence, ça t'a permis de te recentrer ouais. sur toi, de ouais. savoir. En tout cas, de commencer trucs, à me recentrer
1: sur moi. Quoi. Ouais. Mmh. Même si euh, tu le sais et sûrement, le, le chemin euh, n'est jamais fini. <rire> C'est hyper important. Il
0: y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se perdre comme ça, à, euh, parce qu'on a une propension à regarder à l'extérieur ce qui est disponible en fait, mm. au lieu d'aller regarder en soi ce qui est déjà là et ce qui va résonner pleinement en nous. Quoi On est souvent à regarder ah ben il y a ça, il y a cette opportunité tout ça. Mm. Et je vois qu'il y a encore euh, pas mal d'entrepreneurs qui parlent de L'opportunité de faire de l'argent comme ci, comme ça, mmh. euh, sans, euh, mais ça, ça amène certaines personnes à aller dans des projets qui ne sont pas pleinement connectés avec eux. Quoi. Mmh, et donc, toi, euh, voilà, tu t'es dit, il voilà, y a toujours eu la musique, ce fil rouge qui a toujours été là et donc, tu, euh, tu es pleinement
1: allé là-dedans. Mmh, voilà euh, et donc là c'était en pleine période de confinement avec le, le Covid ouais. euh, donc la culture était complètement à l'arrêt donc on ne pouvait plus faire de concerts plus rien et donc euh, d'où l'idée de Linka de faire des concerts euh, digitaux c'était pour euh, trouver une réponse à, à cette problématique euh, de pouvoir refaire des concerts même si on ne savait pas le faire euh, avec du public euh, et donc l'idée était de faire des concerts digitaux mais avec un vrai public euh, donc clairement bah, j'utilise Zoom et donc euh, l'artiste peut voir les gens qui sont connectés à distance. Comme ça. Et donc oui, c'est pas un vrai public, c'est un public à distance, mais c'est un vrai public quand même. Il y a des énergies qui passent au travers des écrans. Euh, voilà. Hmm. Donc, ça c'est comme ça que j'ai commencé. Mais c'est un projet qui est très énergivore dans le sens où il faut convaincre. Il y a beaucoup d'éducation à faire parce que les gens ne connaissent pas ce, ce concept-là, euh, y compris les artistes, y compris le public. Il euh, y a beaucoup de logistique à prévoir euh, au moment du concert. Euh, et... Donc, euh, voilà. et pourquoi ça ne prenait pas certainement parce que c'était pas totalement aligné à moi non plus mmh. euh, donc c'est là aussi que j'ai commencé à. Ben, pourquoi est-ce que ça ne marche pas <rire> euh, et donc c'est là aussi que j'ai pris la décision de plus me recentrer sur mon projet artistique euh, parce que c'est vraiment ça en fait que moi je rêve c'est d'être sur scène derrière ma batterie et de parcourir le monde sur scène euh, donc ça c'est vraiment mon envie et donc là je me suis dit OK, le projet il est là, je, je ne l'abandonne pas, s'il y a des opportunités qui se présentent, je les saisirai. Ouais. Mais ce n'est pas quelque chose où je vais mettre de l'énergie, continuer à mettre de l'énergie à 100%. Mm. Euh, donc l'énergie, je vais plutôt vraiment la remettre sur mon projet artistique, parce qu'un projet artistique aujourd'hui c'est une vraie entreprise, il faut vraiment le développer comme une entreprise. Euh, et à côté de ça, bah, j'essaie plutôt de développer des projets qui peuvent être « entre guillemets automatisés euh, », qui peuvent permettre d'avoir des revenus supplémentaires tout en restant dans le domaine artistique, de rencontrer des gens dans le secteur culturel, ouais. mais en gardant une majorité de temps pour mon propre projet. D'accord. Et
0: notamment cette application pour, euh, voilà. pour, pour connecter ces artistes à, à leur fanbase. Tout à fait. Ouais. Ok. Ou ça, c'est quelque chose idée. qui demanderait moins de logistique que… Euh, oui, aussi. parce que
1: je veux dire là, je veux dire une fois que l'application est là, bah, c'est l'artiste qui gère son agenda, le public qui achète un accès, ils ont chacun leur téléphone, ils font ça avec le téléphone ou un ouais. ordinateur. Il n'y a pas besoin d'être dans un studio avec des caméras professionnelles. Mmh. Je veux dire, le but c'est d'avoir un entretien authentique avec l'artiste, mmh. qui fait ça chez lui avec son avec son PC ou son GSM. Il ah, n'y bah, a pas Et... de logistique derrière. Hein.
0: Et toi, c'est quelque chose que t'aurais voulu? Dans ta vie, en fait, avoir la possibilité d'avoir accès plus facilement à des artistes qui te passionnent
1: bon, Je me suis jamais posé la question. Oui, certainement, il y a des périodes euh, voilà, où j'étais fan de certaines personnes, de certains batteurs, de certains artistes, oui. De pouvoir les rencontrer, discuter avec eux, pour avoir de l'inspiration, pour avoir... Tiens, quel a été ton parcours, parce qu'on sait bien que les artistes euh, rares sont ceux qui deviennent comme ça célèbres euh, <rire> d'un claquement de bois, ils ont souvent galéré pendant des années, donc c'est toujours inspirant de voir un peu le parcours qu'ils ont mmh.
0: Et, et aujourd'hui toi en tant qu'artiste euh, ou entrepreneur, là tu décides du mmh. sujet c'est quoi les challenges que tu relèves aujourd'hui Tu nous en as évoqué certains, mais est-ce qu'il y en a d'autres euh...
1: Le plus gros challenge en tant qu'artiste, euh, c'est de créer sa communauté. Mm. C'est de faire connaître sa musique et d'avoir sa propre communauté. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus. Il y a 40 ans, c'était un producteur qui allait chercher les groupes. Ouais. Il a, Lui, il a du talent. Je vais, je vais mettre de l'argent dessus pour mm. le, le faire développer. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, euh, les producteurs ne prennent plus de risques. Donc, il faut d'abord que toi, tu te fasses une petite communauté. Que tu puisses déjà valoriser ta musique auprès de cette petite communauté, okay. et puis là ils vont se dire Ah, ok, il peut le faire avec une petite communauté, donc effectivement il y a du potentiel, et là il peut décider de mettre de... plus de moyens pour faire grandir ça. Il faut d'abord avoir un minimum de communauté, donc vraiment le challenge c'est euh, parce que des projets musicaux il y en a des milliers et des milliers et des milliers, donc c'est vraiment nous-mêmes aller développer une petite communauté, déjà vendre des choses à cette petite communauté, ok. Euh, pour éventuellement pouvoir convaincre le plus grand ou pas, parce qu'on peut très bien continuer nous-mêmes et à un moment donné créer notre équipe nous-mêmes, sans faire appel à une société de production, être nos propres producteurs et évoluer comme ça. Et cette communauté, c'est quoi C'est en présentiel, sur les réseaux Alors aujourd'hui, le pour validé. les artistes émergents comme nous, c'est principalement par les réseaux, euh, parce que c'est là qu'on peut toucher des hein, gens, c'est l'avantage, puisque en présentiel, non, parce que les programmateurs, aujourd'hui, ben, ne programment pas, plus beaucoup des groupes émergents, il faut déjà avoir un, une certaine reconnaissance. Donc, c'est principalement par les réseaux euh, qu'on peut développer une première communauté. Quoi.
0: Hmm. Ok. Et donc, euh, toi, tu es où par... A... Enfin, votre groupe, il en est où par rapport à ça
1: Alors, par rapport à ça, bah, nous, c'est une prise de conscience qu'on a fait euh, fin d'année passée par rapport à ça. Euh, donc là, c'est vraiment le, le, le travail que l'on fait actuellement. Euh, donc Typiquement, bah, sur Facebook, on a créé un groupe privé, plutôt que d'avoir des pages, et, etc., on a créé un groupe privé parce que ça ouais. beaucoup, beaucoup plus de visibilité avec ça. Euh, donc là, on essaie de, de faire grandir ce groupe-là. Donc là, on a démarré au mois de novembre, je pense. On est à, à 600 membres. Euh, donc voilà, on essaye d'être euh, derrière, bah, de mettre une stratégie de communication, mais tout en restant très authentique. Euh, donc c'est ça aussi, c'est de trouver qu'est-ce qui va faire connexion entre nous et, et notre communauté. Quoi. Mmh. et donc c'est de mettre en valeur euh, bah, nos valeurs donc là on essaye pas uniquement à parler de notre musique parce qu'il ne faut pas pousser notre musique tout le temps il faut trouver d'autres sujets qui, qui connectent entre nous et notre communauté
0: mmh. comment s'appelle ce groupe, enfin un groupe Facebook euh,
1: le groupe Facebook, alors nous on l'a appelé First Class Passenger. alors okay. pourquoi parce que Back One Eleven en fait c'est un nom d'avion c'est un ancien avion en anglais et donc nous on appelle notre public les passagers puisque comme euh, c'est un non-avion, ça, ça fait une petite, euh, un petit lien, donc on appelait ça first class passenger, donc euh, passager de première classe.
0: Okay, ben je mettrai le lien de, euh, pour les personnes qui veulent rejoindre le mmh. groupe, euh, et euh, comme ça, ça pourra, si ça okay, peut amener euh, des, des gens de peu
1: importe où, où les auditeurs seront, ouais. euh, ça sera cool. Voilà, bah, s'ils si aiment le rock hein, parce que c'est du rock ouais, ouais. <rire> et euh, les valeurs qu'on essaye de mettre en avant qui sont très importantes pour nous, c'est tout ce qui est euh, bien-être, protection de la planète. Donc, on ouais. est très engagé dans, dans tout ce qui est zéro déchet, euh, protection de l'environnement, etc. Et donc c'est des choses qu'on essaye de mettre euh, en place. Et aussi le fait de ne pas être un mouton et donc euh, de ne pas nécessairement suivre tout ce que disent les médias et de plutôt se faire sa propre opinion. donc euh, Ok. Ça, des choses importantes qu'on met en avant. Et que
0: vous mettez en avant. Alors, est-ce que c'est euh, à travers les, euh, les chansons que vous chantez
1: ou à travers des actions annexes euh, que vous déployez Les deux, en fait, les deux. On, on le prend en compte dans les paroles, euh, ça c'est une chose, mais aussi euh, dans les actions de la vie de tous les jours. Okay. Euh, et même par rapport au, au projet musical. Donc, euh, par exemple, on s'est dit, bah, tout ce qui est plateforme de streaming euh, comme Spotify, etc. Ouais. Ces choses qu'on n'a pas le choix aujourd'hui en tant qu'artiste d'être dessus, même si on sait que derrière ils ne rémunèrent pas bien les artistes. Euh, euh, ben on s'est dit, voilà, ok, on s'y mettra dessus et s'il y a des revenus qui sont générés par rapport à ça, on ne les prendra pas pour nous parce qu'on ne respecte pas les valeurs de Spotify on le redistribuerait à des associations ou à des, des choses qui sont euh, actives dans, dans le développement durable, par exemple. Et euh, autre action, ben, par exemple, dans la communication on va en avoir que nous, par exemple, on, on favorise l'achat en vrac, ben, on va communiquer là-dessus, donc on va donner des conseils qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour euh, avoir un impact sur, sur l'avenir ben, l'achat en vrac euh, euh, ce genre de choses, euh, produits locaux euh, ça, donc ça on met en avant on fait des petites vidéos euh, où, où, ce, où on montre ce que nous on fait d'accord ok Ouais, c'est euh,
0: à travers ce que vous partagez dans le groupe c'est pas mm -hmm. seulement de la musique mais c'est aussi voilà. euh, ouais. euh, euh, des valeurs que ça vous fait. avez que vous voulez transmettre ouais. pour euh, protéger la planète des, des valeurs de...
1: Ouais. Qui parce, qui que, parce que nous, on est convaincu que c'est comme ça qu'on va créer un lien avec notre communauté aussi. Il y, a, il y a des gens qui pourraient très bien nous connaître par nos valeurs et pas par notre musique.
0: Ouais. Comme
1: et c'est plus
0: euh, ouais, une approche différente dans le sens où vous ne voulez pas juste être connu pour euh, votre musique, mmh. ce que vous apportez, mais euh, pour tout le, euh, cette façon de vivre euh, mmh. plus éco-responsable, on va dire.
1: Fait. Et effectivement, nous, notre objectif en faisant de la musique, ce n'est pas juste faire de la musique. Ouais. C'est En fait, c'est changer le monde au travers de notre musique.
0: Ok. Tu peux en parler de ça un peu plus, développer sur ce sujet
1: La musique est un langage universel, que tout le monde comprend. Donc, effectivement, on peut faire passer beaucoup de messages par la musique et sensibiliser les gens. Mais on ne veut pas juste s'arrêter là. On veut aussi, grâce à ça, pouvoir sensibiliser les gens à d'autres actions possibles et donc euh, par exemple en, en concert imaginons que plus tard euh, on sera en concert devant euh, 10 000 personnes on pourra profiter de ce moment pour sensibiliser les gens à des, à des sujets importants, autres mmh. que notre musique donc on pourrait très bien euh, parler d'une association parler euh, d'un sujet sensible et de montrer des actions concrètes que les gens peuvent faire parce que tu aurais 10 000 personnes devant toi donc tu peux avoir un impact assez important grâce à ta musique et faire passer d'autres messages mmh. Et donc, de par là, bah, euh, faire passer des messages d'espoir, euh, ce genre de choses à une population qui n'aurait peut-être pas eu le message autrement.
0: Mmh. C'est génial comme euh, façon d'impacter en fait. Même Glinka, là, ce que tu es en train de développer, cette application, il oui. y a une partie qui serait euh, pour vous vos revenus et, oui. euh, et vous aimeriez aussi... Euh, à participer contribuer à des associations des choses qui ont,
1: qui ont ouais, un impact effectivement, aussi effectivement l'objectif c'est vraiment euh, d'avoir une répartition euh, euh, entre bah, la société pour bien sûr couvrir les frais et, que, et gagner ouais, la vie aussi hein. il ça, faut, faut d'abord être ça, ça, rentable
0: il <rire> faut voilà. se donner à soi pour mieux donner aux autres après hein,
1: dit. donc répartir ça entre l'artiste et euh, des associations ouais. donc avoir une, une tripartite comme ça et alors les artistes connus euh, mmh. Donc ça c'est une hypothèse que je fais encore aujourd'hui mais les artistes connus qui se diraient moi euh, honnêtement c'est pas, pas ça qui va changer ma vie au niveau rémunération oui. ma partie, bah, moi je la reverse aux associations ouais. donc là on pourrait avoir bah, juste un choix...
0: Avoir un choix de rémunération ouais. est-ce que l'artiste veut le prendre ou est-ce qu'il veut ouais. le donner à ça. certaines associations ouais.
1: <coughs> il y aura d'office une partie aux associations mais il pourrait l'artiste lui se dire ben, ma partie, je la donne aussi à l'association. Alors,
0: c'est vrai que je connais pas trop l'univers de. Enfin, je suis pas l'univers de la musique, mais c'est la, la, la première fois que j'entends ce, ce genre de, de connexion autant avec euh, les gestes éco-responsables, avoir un, un impact sur, sur la planète et tout. Donc, euh, ben, superbe projet en tout cas.
1: Il ouais, y a d'autres artistes qui le font, hein, mais effectivement, ça, ça, ça commence, c'est le début. Euh... Ouais. Les artistes sont aussi en recherche de voilà, comment est-ce qu'on peut faire passer certains messages.
0: Quand tu mobilises aussi euh, du monde, ben, si tu as des, des belles valeurs à transmettre, euh, ben, ils sont là les gens, donc euh, ouais, autant en, en profiter et, euh, et les aider peut-être à, à faire une transition euh, euh, dans leur mode de vie, dans leur façon euh, hmm. de, de consommer et tout ça.
1: Il y a un artiste qui le fait très bien en France, euh, qui est connu, qui est, bah, tu le connais peut-être, c'est Chaka Punk.
0: Ok euh,
1: Donc ils font énormément de choses par rapport à ça, le, le chanteur euh, fait énormément de vidéos par rapport à tout ça. Et ils ont d'ailleurs créé euh, une association en France qui regroupe toute une série d'artistes où ils mettent en avant... Euh, voilà, chaque artiste dit euh, bah, qu'est-ce que je fais dans ma vie tous les jours pour euh, contribuer euh, au changement climatique et ce genre de choses. Donc,
0: euh, ouais. Ouais. Bah... Vraiment, j'adore j'adore le concept. Et si ça... quelqu'un
1: connaît chaque Pong, ça m'intéresserait vraiment de
0: pouvoir rentrer en contact avec lui. Ah, ben, le, le message est lancé. Voilà. Le message est lancé. Ok, ça marche. Ça marche. Et donc, quelle est la vision euh, de… Là, tu en as un peu parlé, mais peut-être à, euh, à 5 ans, en fait, est-ce que vous, euh, où vous voulez être dans, dans 5 ans euh, avec
1: le groupe ou avec Linka Ouais, alors Avec le groupe c'est clairement on veut, on veut faire une tournée mondiale hein, donc de pouvoir euh, partir euh, peut-être toute une année euh, faire des concerts un peu partout dans le monde Vous chantez en anglais On chante en anglais hein. okay. ouais, 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 On chante en anglais, notre chanteuse a vécu 7 ans en, en Angleterre donc un accent tip top donc on peut vraiment euh, aller partout où on veut dans le monde a aucun souci, euh, on a une musique de niche mais voilà, on, a, on peut avoir du public aux états unis en Angleterre, dans les pays asiatiques ça c'est vraiment euh, notre objectif, c'est de pouvoir euh, partir. Euh,
0: Qu'est-ce que tu veux dire par un, une musique de
1: niche Alors, Musique de niche, euh, ça veut dire qu'on n'a pas une musique euh, radiophonique pop euh, qu'on peut attendre partout, quoi. Ouais. Donc euh, voilà, c'est du rock blues avec des influences touneurs. Donc c'est une musique assez assez caractéristique,
0: okay.
1: euh, que tout le monde ne connaît pas, tout le monde ne va pas apprécier. Euh,
0: okay.
1: Voilà. Donc c'est pas une musique où on va euh... De... Je pense pas qu'on fera un jour des stades, par exemple. Je pense pas que c'est une musique pour avoir... faire des stades de 80 000 personnes. D'accord. Euh... Ce n'est pas une musique grand public, entre guillemets. Mm -hmm. euh... C'est ça qu'on appelle une musique de niche. D'accord, ok. Ça marche. On serait plus sur, à mon avis, euh... Le maximum euh, 10-20 000, 000 personnes. On n'irait pas chercher des... des gros stades de 80 000. Mm
0: -hmm.
1: Mais... On verra. <rire> ouais, 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 mais c'est...
0: C'est à voir comment, comment ça évolue et peut-être comment les, les gens évoluent sur le type de, de musique qu'ils vont écouter peut-être l'engagement euh, ouais. des, des musiciens par rapport à des choses qui leur tiennent à cœur. Hein.
1: Voilà, on pourrait déjà faire le tour du monde dans des salles de 1000 personnes euh, et faire je sais pas moi, 100 concerts de 1000 personnes par an, ça, on mmh. touche 100 000 personnes. Donc, euh, déjà très bien quoi. Mmh.
0: Et quel conseil tu, euh, tu pourrais donner aux personnes euh, qui sont en train de peut-être avoir un, euh, une idée de, de projet comme le tien, de, de créer un groupe ou de, de créer quelque chose, un, un projet entrepreneurial Est-ce que tu as ouais. un conseil à, à leur faire passer par rapport à toi les, les challenges pour l'instant que tu as, as
1: vécu Il ben y a deux choses, ben, c'est déjà se demander pourquoi ils veulent le faire. Ouais. C'est vraiment important de savoir pourquoi on fait de la musique. Euh, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas de la musique que pour faire de la musique, on a souvent un autre message à faire passer. Ouais. Il faut bien identifier ce, ce message-là, pourquoi on le fait. Et à partir de là, on va pouvoir trouver qui ça va intéresser. Mmh. Parce que, comme dans tout projet entrepreneurial, il faut savoir euh, sa cible, son persona, son avatar, euh, voilà, son client idéal, hein, parce qu'en musique, on ne peut pas être client mmh. idéal, donc son auditeur idéal, bah, qui c'est De pouvoir aller, aller comme ça le chercher de manière bien précise, parce que bon, on peut pas se dire dans la musique qu'on va toucher tout le monde. Non. C'est comme partout. Euh, si tu veux toucher tout le monde, tu touches personne. Donc, il faut vraiment identifier. Et il faut d'abord savoir pourquoi on le fait. Et comme ça, on sait plus facilement trouver les personnes. Mmh. Et toi, pour,
0: pourquoi ça te touche euh, à cette contribution à, à, à tout ce qui est mmh. ces, ces valeurs-là, des, des co-responsabilités,
1: tout, tout ce à quoi tu contribues ouais. Euh, alors pourquoi ça me touche euh, alors déjà moi j'ai quatre enfants euh, donc on n'est pas la famille la moins consommatrice on va dire. <rire> euh, donc le déclic c'est vraiment fait là à un moment donné on, on s'est vu mais les quantités de déchets qu'on pouvait créer rien que nous ah oui. en tant que famille de 6 non c'est pas possible et, et Puis bon ouais, tout ce qu'on en parle etc euh, clairement on, si on continue comme ça je pense qu'on va quand même droit dans le mur au niveau de l'humanité mmh. mmh. euh, Donc il y a des changements qui doivent se faire euh, on doit commencer par des actions de tous les jours pour chacun même si clairement ça peut ne pas suffire hein, il faut aussi euh, que ça se fasse à plus grande échelle mais si on peut déjà sensibiliser des milliers de personnes à, à faire des petites actions chacun c'est déjà un, un grand pas mmh,
0: ouais. Ouais, c'est vrai que même moi je m'en rends compte c'est pour ça que j'aime bien acheter même des produits qui ne sont pas déjà trop packagé et tout ça, parce que je me dis, mais attends, j'utilise juste le paquet, c'est juste pour le visualiser ce qu'il y a dans le magasin et je le je jette après. Et mm. moi, ça c'est pareil, j'ai toujours eu, en fait, je pense, ce, ce lien avec le, le pas trop pollué ou pas trop et c'est vrai que bah, quand on fait les courses, c'est assez compliqué de ne pas avoir de, de,
1: de déchets en fait, ouais, c'est clair c'est pour ça que je pense que les, les magasins qui vendent en vrac, c'est ah, un marché qui est en train d'exploser aussi, parce que ouais. alors, rien que moi dans ma région sur les deux, deux dernières années, il y a 5 ou six magasins qui ont ça n'existait pas avant, Donc ça veut dire que les gens sont, voilà, se, se conscientisent par rapport à ça, que déjà rien que le fait d'acheter en vrac sans emballage, bah, ça change déjà beaucoup de choses quoi. Ouais. mais c'est clair que c'est pas le plus simple hein. c'est sûr que c'est plus simple d'aller dans un supermarché de faire ses courses dans un supermarché que d'aller dans un magasin en ça c'est clair, donc il y a des gens qui sont aussi euh, ouais ok, mais euh, pas le temps quoi. Voilà, mm -mm. Ça, la course au temps aussi euh, tout le monde, quoi. Mm -mm. Ouais, ouais, mais au fur et à mesure il y aura
0: des façons de, de faire de plus en plus approprié à, à, à ces valeurs qu'on qui sont importantes pour nous, quoi. C'est ouais. juste des solutions, peut-être, qui doivent, doivent évoluer pour que ça soit peut-être moins, moins contraignant.
1: Ouais. Et, et plus particulièrement au niveau de, de la culture et de la musique, des euh, bah, actions, par exemple, bah, quand on est en concert, euh, bah, nous, on, en fait, quand un groupe doit remettre une fiche technique à l'organisateur du concert avec toutes ses exigences en termes techniques ouais. et autres et dedans aussi tu mets tes exigences bah, dans la loge qu'est ce que j'ai envie pour manger blabla bla. euh, bah, nous typiquement on va mettre bah, on ne veut consommer que des produits locaux et idéalement bio mm. euh, et on veut pas de bouteilles en plastique sur scène bon, clairement aujourd'hui on va pas avoir ça partout il y a qui vont se dire bon, vous êtes bien gentil mais <rire> voilà euh, donc on n'a pas encore aussi euh, la visibilité que pour, pour vraiment ouais. l'exiger mais en tout cas on le met, Alors, bien sûr on l'aura pas toujours mais en tout cas on le met mm. euh, bah, dans, dans les trajets aussi euh, quand on organise une tournée bah, évitez euh, bah, déjà en Europe de prendre l'avion euh, donc il faut organiser aussi ces tournées pour pouvoir soit prendre le train ou en tout cas un minibus si vraiment on n'a pas le choix mais si déjà si on pouvait prendre le train serait idéal par exemple de faire les tournées en train bah, tout ça, c'est des choses à prendre en compte aussi en tant que, en tant que musicien hein, par rapport à ça.
0: On voit des, déjà dans des concerts, des fois, on ne te donne pas des, euh, des verres qui sont jetables hein, ouais. et que tu retrouves par terre, souvent avec une caution, machin, ouais. pour s'assurer que les gens ramènent le truc. Donc, il y a déjà des choses qui commencent à, à, à se faire, mais c'est euh, sûr, sûr qu'on est loin de, euh, <rire> quand on regarde tous les déchets qui sont produits, il euh, y, y, y a de la marge on a encore des... Beaucoup de choses à faire
1: là-dessus. Ouais. Ce qu'il y a aussi beaucoup à faire dans, dans tout ce qui est gros événements comme ça, euh, la grosse majorité de la population, c'est le déplacement des gens. Ouais. Euh, donc il faut aussi jouer sur d'autres choses que sur place. Il y a aussi tout l'aspect euh, comment les gens arrivent sur le sur le lieu. Euh, parce que si tout le monde vient en voiture, c'est clairement oui. c est, c est un impact énorme au niveau de, de la pollution. Donc il faut aussi euh, voilà prendre en compte. Bah, où je fais mon événement peut-être accessible facilement en transport en commun, euh, peut-être travailler avec les sociétés de transport en commun en amont pour euh, prévoir des navettes ou des choses comme ça, oui. euh, pour justement éviter aussi que tout le monde ne vienne en voiture. Mmh. Euh, parce que c'est le, le plus gros impact euh, d'un événement, c'est le déplacement des gens. Ouais. Et... Déjà, on peut réduire ça. Hein. C'est vrai
0: que, donc moi, c'est assez simple. Comme là, je suis euh, célibataire, mais euh, j'ai plus de voiture. <rire> ouais. J'ai plus de voiture. Et c'est vrai que, n'ayant plus de voiture, euh, je réfléchis plus en transport en commun. Donc, j'ai accès à des voitures en fait. Euh, oui, c'est euh, ça. Ça s'appelle euh, Cities, où tu as accès à des voitures donc si, voiture si j'en ai vraiment ouais. besoin. Mais en tout cas, de plus avoir la voiture, ça me fait réfléchir autrement.
1: Claire. Et et... Nous, nous, on n'en a plus qu'une dans la famille. Ouais. Euh, parce qu'on n'a pas le choix, parce que vu où on habite, on ne sait pas aller oui. partout à transport en commun. Oui. Euh, parce qu'on n'habite pas en ville. Euh, mais voilà, on n'en a plus qu'une. Et clairement, ça dit, si on peut vraiment éviter d'avoir acheté une deuxième, on le fait. On va vraiment tout faire. Euh... Ouais. Du coup, effectivement, on prend, plus, euh, on prend plus les transports en commun mmh. qu'avant.
0: Mais même, tu vois, à Toulouse, faudrait il faudrait qu'il y ait... Euh, ouais, enfin là, il y en a des, des, des voitures en, en libre accès, et je veux dire, quand tu habites en ville, euh, ben, c'est la, la chose la plus simple à faire, tu vois. Si tu as une voiture qui est juste garée à côté de chez, chez toi, boum, tu la prends et, mmh. et tu pars. Et ça, c'est, je pense, c'est l'avenir en fait d'avoir en ville des, euh, des voitures libre accès partagées euh, qui permettent euh, parce que. Pff, c'est quand, quand j'étais salarié que je voyais toutes ces voitures dans le parking qui restent <rire> pendant 8 heures de temps et tu te dis, c'est complètement euh, aberrant en fait de voir, euh, de voir ça en fait.
1: C'est ouais. fou quoi. C'est clair, mais c'est des changements de comportement chez les gens aussi. Hein, euh...
0: Ouais, ouais. Parce que même si tu regardes la voiture, le ter... enfin, ce qu'on fait de la voiture, on l'utilise. Une à deux heures par jour. Le concept, il est fou en fait. Quand tu euh... regardes euh, concrètement euh, à quoi sert une voiture, euh, pff, ça, quasi à rien en fait. Elle
1: euh, n'est pas utilisée en fait. Ouais, Chez la majorité des gens, effectivement.
0: Ouais. ouais. C'est euh, assez ouf. Donc ouais, on a, on a beaucoup à progresser là-dedans. Je sais pas si tu connais la Blue Economy.
1: J'ai déjà entendu parler, j'ai pas creusé creuser. Mais...
0: Ouais, de Gunther Pauli. Okay. Et euh, enfin, moi, ça, ça me fait kiffer vraiment euh, ce qu'ils font, c'est que euh, c'est vraiment réutiliser même les déchets. C'est-à-dire right. que euh, par exemple le café, le café, tu as 98% de biomasse. Mm. Donc c'est-à-dire que c'est un déchet, tu as juste le grain que tu utilises. Et donc c'est de réfléchir comment tu utilises right. euh, le déchet dans un but de bah, faire de mmh. l'engrais ou, ou des choses qui vont apporter de la valeur et, mmh. et pas être euh, cramé en fait ou pas être euh, uti enfin, utilisé comme Je un déchet pas. mais vraiment ouais. une réutilisation mmh. donc euh, voilà c'est quelque chose qui, qui me parle et tu m'as dit comment c'est blue economy donc, de qui Gunther Poly à ULI. Et je pense que ça pourrait être intéressant même pour vous de voir ce que fait Gunther Paoli ou euh, avec Idriss Aberkane, ils avaient monté un projet qui s'appelle Super France okay. et ils tournaient autour de la France pour aller à la rencontre de, de personnes qui ont des projets comme ça. Okay. Euh, Éco-responsable, avec des valeurs de, euh, mm -hmm. de protection de l'environnement et tout ça. Euh, parce que peut-être euh, faire des concerts, tu vois, quand ils font des événements, ouais, euh, vous, avec ces valeurs, je pense que ça, ça connecte pleinement, quoi. Mm. C'est idée. C'est noté. <rire> voilà. Pour, euh, pour finir cet épisode, Nicolas, j'aimerais te poser quelques questions. Okay, cool. um, quel était ton dessin animé préféré quand tu étais enfant <rire> Ce qui te vient en premier
1: euh, ouais, Parce qu'en fait, je n'avais pas la télé. <rire> ah ouais. Donc je, donc je regardais la télé quand j'allais chez mes grands-parents. <rire> ok. Euh, le premier qui vient, c'est Goldorak. Ok.
0: Et qu'est-ce qui te plaisait en fait dans <rire> Qu'est-ce qui me plaisait euh,
1: Côté justicier, peut-être. Ok. Ouais. Hmm c'est vrai que quand il réfléchit par rapport à l'environnement, on a un peu un rôle de justicier par rapport à ça. Hein. Mm
0: -hmm.
1: <rire> donc je, voilà, c'est à chaud. Hein.
0: <rire> ouais, ouais, c'est cool. C'est cool parce que pour moi, chez, chez l'enfant, il y a toujours la, la graine en fait de, de ce que, où on va s'épanouir quand on est adulte. Et donc, j'aime bien poser cette question et voir ce qui, ce qui émerge en fait derrière ça. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: De quoi je suis le plus fier euh, De ma famille euh, et euh, d'aujourd'hui, de prendre soin de moi et de m'écouter. Et si tu
0: pouvais parler au Nicolas d'il y a dix ans, tu lui passerais quoi comme message
1: lui passerais quoi comme message euh,
0: Arrête de faire ce que les autres te disent de faire. Et imagine que, que ton fils, ta fille hein, regarde cette vidéo, euh, qu'est-ce que tu souhaiterais leur partager comme message
1: à mes enfants, euh, bah, que je les aime déjà et euh, surtout euh, de ne pas oublier leurs rêves de tout faire pour les réaliser. Hmm. Si
0: on se souvenait de toi dans 100 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne
1: euh, Alors, bah, Que j'ai permis à beaucoup de personnes de, de concrétiser un rêve, euh, d'avoir donné beaucoup d'émotions euh, en étant sur scène par ma musique. Euh, et de pouvoir avoir fait prendre conscience à des milliers, voire des millions de personnes euh, euh, des comportements qu'on peut avoir pour euh, changer le bien-être de la planète.
0: Ouais, cool. Et si tu résumais ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle Ouf
1: <rire> Ma vie actuelle Ouais euh... Alors, aujourd'hui, je vais dire. Euh remise en question journalière même si je sais où je vais c'est remise en question tout le temps quand même pour le voir ok et où peut-on te retrouver que ce soit sur Facebook Instagram LinkedIn ouais donc via mon nom donc soit Nicolas Clojean Clojean c'est LOS et ça, tu peux remettre tous les liens ou via mon groupe Back One Eleven euh, ou encore euh, comme sur mon t-shirt Glinka.
0: Ok on mettra tous les, les liens dans, dans la description. Est-ce que tu as des actualités du moment à partager
1: Alors les actualités du moment euh, ben voilà ben, ceux qui aiment bien le rock euh, n'hésitez ben, pas à rejoindre le groupe privé c'est vraiment là qu'on est le plus actif euh, pour, euh, pour nous suivre euh, comme ça vous serez tenu au courant de tout ce qui va arriver euh... Sinon non, c'est vraiment la, la principale actualité et, euh, par rapport au, au fait de rencontrer votre artiste préféré, ben ça, ça viendra dans, dans les semaines à venir, il y aura certainement déjà des, des premiers essais qui vont être faits euh, avec quelques artistes, pour euh, justement voir un peu ce que les gens attendent, ce que les artistes attendent.
0: Ok, à partir de quand
1: Je n'ai pas de date précise. Ok. Pas de date précise. Dans fait... l'année Oh non, dans, je pense euh, courant mars, courant mars. Ah, okay. Il va y avoir des choses. Donc, euh, ça va. Oui. Ça va arriver là. C'est ce qu'on appelle dans le monde entrepreneurial MVP, donc un minimum viable product. Hein, donc C'est de faire un premier produit test pour vraiment valider euh, l'idée auprès des différents clients. Donc ici, bah, c'est les artistes et euh, le public.
0: Ok. Et donc, s'il y a des artistes qui, euh, qui écoutent… Euh,
1: ah, euh... Qui ont envie d'offrir propos... ça à leur communauté… Euh, pas de soucis, ils peuvent me contacter. Et on, ouais. voit, on voit ce qu'on peut organiser. Ouais. Ça marche,
0: superbe. Est-ce que tu as un dernier message à passer, Nicolas
1: un Dernier message. Euh, je je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je trouve que c'est vraiment important. Et je pense qu'on l'oublie. C'est n'oubliez pas vos rêves et faites tout pour les réaliser.
0: Mmh. Ouais. Superbe. En tout mmh. cas, merci pour euh, pour ce partage, pour nous avoir partagé euh, tes rêves aussi et euh, ce projet qui est en train d'émerger et tout ça donc euh, beau projet avec de belles valeurs merci beaucoup pour euh, ce moment que tu as passé merci
1: beaucoup à toi pour ce partage, c'est très plaisant
0: <rire> c'était cool je te remercie et je te souhaite une bonne continuation et à merci voir tout le monde
1: salut